0: Les mangas c'est quand même ça, c'est un, une violence incroyable et deux, trois mots de vocabulaire c'est Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles On n'oublie jamais ceci, on ne gagne pas la reconnaissance des gens parce qu'on est Okage On devient Okage parce qu'on a gagné leur reconnaissance The One Piece is real. Ça n'existe pas ne pas aimer le manga, ça n'existe pas être réfractaire au manga. C'est une bande dessinée qui est tellement riche, qui brasse une telle diversité de thèmes et de sujets qu'il y a forcément un manga, une série, un auteur pour tous les types de lecteurs. <rires> Hello et bienvenue sur Sasli à l'envers. Moi, c'est Tsundoku du compte Instagram Tsundoku Manga. Au travers de ce podcast, on va aborder plusieurs thématiques autour du manga des animés et tenter de déconstruire certains clichés, le tout avec passion. Je t'invite à me suivre sur les réseaux et je te souhaite bonne écoute. Il y a des mangas qui nous marquent et parmi ces mangas, certains plus que d'autres. Et Yu-Gi-Oh! est l'un d'entre eux. Dans un réel, je vous explique mon histoire avec le manga et comment celui-ci a été un lien entre moi et mon frère et m'a permis de supporter des semaines de rééducation dans un institut d'éducation motrice. Dans cet institut, les amitiés se forment, et l'une d'entre elles va prendre une grande place dans mon quotidien. Je fais la rencontre de Benoît, il est atteint d'une myopathie du chêne. Mais c'est pas ce qui me marque le plus. Nous avons rapidement sympathisé, car nous avions plusieurs passions communes, notre amour des jeux vidéo, de la fantasy et des mangas. Et c'est à cette même période que je découvre Yu-Gi-Oh Il y a bien longtemps, à l'époque des pyramides... Les pharaons étaient passionnés par un jeu dont la puissance était terrible. Mais ce jeu des ombres se transforma en guerre, menaçant de détruire le monde entier. Jusqu'au jour où un courageux pharaon réussit à emprisonner cette puissance destructrice dans les objets mystiques du millénium. Maintenant, 5000 ans plus tard, un garçon du nom de Yugi libère le secret du puzzle du millenium. Il est imprégné des anciennes énergies magiques, car son destin est de défendre le monde contre le retour sur Terre du jeu des ombres, comme le fit en son temps le courageux pharaon il y a 5000 ans. Mais comment passer au travers Au début des années 2000, c'est la Yu-Gi-Oh! Mania. L'animé Yu-Gi-Oh! Duel Monster est diffusé sur Canal J M6. Je suis fasciné par celui-ci. C'est l'histoire d'un pharaon millénaire qui cherche à comprendre qui il est, animé par des idéaux de justice. Il n'existe qu'au travers d'un objet, l'emblématique puzzle du millenium. Il empruntera le corps d'un jeune garçon timide et frêle dont le grand-père tient une boutique de jeux. Le titre regorge d'un bestiaire charismatique associé à des personnages qui le sont tout autant. Je peux nommer comme exemple Yugi Muto et son magicien des ténèbres, Seto Kaiba et son dragon blanc aux yeux bleus, Joey Wheeler et son dragon noir aux yeux rouges, ou Marek Ishtar et ses dieux égyptiens. Le manga aborde la thématique du jeu, mais sous de nombreuses formes jeu de capsules, tamagoshi, jeu de boxeur, jeu de dés. Mais Yu-Gi-Oh!, c'est un univers riche qui va puiser dans la mythologie égyptienne et dont la source d'inspiration la plus importante est sans conteste Jojo's Bizarre Adventure. On peut le ressentir dans le style graphique ou dans les poses extravagantes des personnages. Mais s'il est certain que vous connaissez l'anime, connaissez-vous vraiment le manga Celui-ci est bien différent de la version animée. Et ce n'est pas pour rien, car il a une teinte beaucoup plus sombre. Du tome 1 à 8, on découvre une toute autre histoire. Les personnages que vous connaissez sous le nom de Joey Wheeler et Tristan Taylor sont d'abord les bourreaux du jeune Yugi Muto. Quant à Thea Gardner, elle n'a rien de candide, car elle aussi ne fréquente Yugi que par pitié. Elle n'hésitera pas à jouer de ses charmes. Cet Okeiba lui aussi est bien différent. Il n'existe que pour dominer. Il ne pratique les différents jeux que pour assouvir sa soif de domination. Et il n'hésitera pas à aller jusqu'à recourir à des tueurs. Quant à Yami, lui aussi est très différent. Celui-ci a une part d'ombre. Lorsque celui-ci confronte un individu peu recommandable, il lui lance un jeu pouvant se terminer de deux façons. Soit son opposant voit sa part d'obscurité purifiée, soit celui-ci est châtié. Et ce ne sont là que quelques mentions des nombreuses différences entre le manga et l'animé. Et c'est en raison de ces aspects beaucoup plus sombres que 4Kids décidera de censurer nombre de passages. A toi de jouer Mais pourquoi 4Kids prend cette décision Le but étant de lisser le manga au maximum, afin de pouvoir l'exporter à l'international, ce qui donnera lieu à de nombreuses incohérences. Comme par exemple les hommes de Seto Kaiba qui se retrouvent à pointer leur index sur leur cible, alors que dans le manga, ceux-ci sont armés. Ou encore le grand-père du jeune Yugi Muto qui s'écroule au sol sans qu'on comprenne pourquoi, alors que dans le manga, celui-ci a participé à un jeu des ombres. Mais malgré cela... C'est cette adaptation qui permettra à Yu-Gi-Oh! d'être connue à l'international. Mais cette adaptation n'est pas la première. Il en existe une autre, intitulée sobrement Yu-Gi-Oh! et qui ne passera jamais nos frontières. Celle-ci adaptée les tomes 1 à 8 du manga. Elle est surnommée la saison 0 par les fans. Depuis, il existe 8 adaptations animées qui ne suivent pas tous la trame principale du manga. 4 films et également... 56 jeux vidéo. Mais dès la partie 2 du manga, intitulée Magic and Wizard, la rédaction du Weekly Shonen Jump va être inondée de courriers de fans. Et ce qui devait être à l'origine qu'un arc va devenir l'histoire centrale du manga. Et un deal va être signé avec Konami afin que le jeu de cartes soit adapté. Yu-Gi-Oh! envahit alors toutes les cours de récréation. Passionné par l'univers que nous dépeint Kazuki Takahashi, je décide alors de me lancer dans le TCG avec Benoît. Nous comprenons alors rapidement les mécaniques du jeu et toutes les journées se concluent alors par le même rituel, une partie avec Benoît. Du 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 du... Du duel rapidement, les journées s'enchaînent et nous découvrons soudain que nous ne sommes pas seuls. Nous nous inscrivons alors à l'association Duelix X à nouveau qui organise des tournois chaque week-end et qui nous permet d'échanger des cartes et surtout de nouer de belles amitiés. Et malgré mes efforts... Au cours de ces parties, rares sont les moments où j'obtiens une victoire face à Benoît. Nous nous inscrivons même au régional de Lille, où je termine modestement 54e sur presque 400 joueurs, et où Benoît échoue de justesse aux qualifications. Nous enchaînons alors les parties, encore et encore, afin de nous perfectionner. Mais Benoît tombe malade, et ce qui à l'origine n'était qu'un rhume, se transforme en bronchite puis en infection grave. Benoît est alors hospitalisé. Inquiet, pourtant Benoît part confiant persuadé de me retrouver bientôt lors d'un prochain tournoi où, j'en suis certain, il m'aurait collé une raclée. Mais ce duel, Benoît ne va pas l'emporter. Ses derniers points de vie tombent à zéro et après son départ, le jeu ne sera plus le même. Je serai bien incapable de poursuivre le jeu sans lui. Et pourtant, il me reste l'amitié, la passion et un bon nombre de très beaux souvenirs. Le jeu de cartes existe encore aujourd'hui et compte pas moins de 22 000 cartes, dont près de 600 sortent chaque année. Si tu souhaites en apprendre plus, je t'invite à suivre les chaînes YouTube de Super Zulu ou de Theromic. Mais savais-tu que les cartes elles aussi avaient subi la censure La carte emblématique Exodia le Maudit voit son patacle retiré, et même le mot Le Maudit est remplacé par L'interdit. Cette censure, elle est appliquée soit pour rendre les cartes plus chastes, soit pour des raisons religieuses. Une des cartes qui en fait les frais, la magicienne des ténèbres, qui voit sa jupe rallongée, son patacle disparaître et son décolleté rehaussé. Ou encore la tablette de la destinée, la résurrection du monstre, qui était à l'origine une anque, un symbole de vie dans la mythologie égyptienne. Mais la licence Yu-Gi-Oh c'est avant tout des valeurs d'amitié, de courage, de justice, incarnées à merveille par son auteur Kazuki Takahashi. L'auteur originaire de Tokyo est mort en héros à l'âge de 60 ans, le 6 juillet 2022. Il est décédé d'une noyade alors que celui-ci a tenté de sauver un soldat américain qui lui-même venait de sauver une jeune fille. Je t'invite à découvrir les circonstances exactes de sa disparition dans un article rédigé par Scandolero sur le site One Life. Et encore aujourd'hui, on lui rend hommage lors de tournois. Et je souhaiterais que Kana lui rende hommage à son tour en réalisant une édition parfaite de ce manga ayant marqué les années 2000. Pourquoi pas illustrer les tomes à partir de bas-reliefs ou des emblématiques objets du Millenium Ou qui sait avec de nombreuses créatures du bestiaire de Magic and Wizard. C'est parti pour le Culture J! Tu vois ce jeu que pratique Shikamaru dans Naruto ou Meruem dans Hunter Hunter Il s'agit du shogi. Le shogi signifie littéralement « jeu des généraux ». C'est un jeu de société combinatoire qui se rapproche du jeu d'échecs. Il s'agit d'un jeu extrêmement populaire qui est célébré le 17 novembre au Japon. On ignore son origine exacte, mais on suppose qu'il aurait suivi les routes commerciales d'Asie, se modifiant progressivement au contact des différentes civilisations qu'il a rencontrées. Et pour conclure cet épisode, passons à la recommandation d'un anime ou d'un film Ma recommandation du jour sera la chance souris à madame Nikuko. debout, c'est Voici Nikuko, c'est ma mère. Elle n'a jamais eu beaucoup de chance avec les hommes. Les journées ordinaires sont les meilleures de toutes Mais partout où elle va, elle reste fidèle à elle-même. Je vais te montrer mon endroit secret. J'adore cette petite ville. Ouais, il te plaît, c'est ça Non, j'avais juste oublié comment il s'appelait. J'ai pas envie de partir. Miii. Un film d'animation sorti en juin 2021. Le film est l'adaptation du roman éponyme de Kanako Nishi intitulé Nikuko du port de pêche. On y suit Nikuko, une femme bavarde et gourmande. Sa forte corpulence est en décalage avec l'aspect longiligne de sa fille Kikurine qui peine à se reconnaître en elle. Madame Nikuko semble avoir une vie sentimentale chaotique. à la suite de quoi, elle s'installe dans un petit port de pêche courine éprouvera de la gêne, voire de la honte vis-à-vis -vis de sa mère. Et malgré ses défauts, celle-ci passera progressivement de la honte à l'amour. J'ai apprécié ce film au style graphique rond et aux couleurs chatoyantes. Et cette mère naïve et un peu simplette, mais terriblement attachante. Ainsi que les petits clins d'œil subtils à l'univers de Hayao Miyazaki, que les plus attentifs d'entre vous reconnaîtront. Un film qui ne norme ni les corps, ni les modèles familiaux. Moi je te dis à la prochaine et garde l'esprit shonen. Je voudrais surtout pas te ressembler et pourtant... Je suis heureuse de t'avoir avec moi, qui court.